0: Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda-Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt es nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda-Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda-Bank Hamburg. HSV. Wir müssen reden.
1: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Ist der HSV eigentlich schon Tabellenführer? Nach dem Heimsieg gegen Elversberg schwappt Hamburg auf einer Euphoriewelle, die einen Namen trägt, Steffen Baumgart. Mit seiner ehrlichen und emotionalisierenden Art kommt der neue Trainer gut an bei den Menschen in der Hansestadt. In unserer heutigen Folge von HSV, wir müssen reden, wollen wir deshalb mehr über den Menschen Steffen Baumgart und wie er zu dem Trainer geworden ist, der den HSV nun zurück in die Bundesliga führen soll, erfahren. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße meinen Kollegen Kai Schiller, Kai wie war es denn am Sonntag für dich nach einem Jahr Pause zurück in deinem alten Wohnzimmer?
1: Ja, moin Stefan. Ein Jahr Pause war äh, ich natürlich nicht im Volkspark. Also ich war vor allen Dingen viel mit meinem Sohn Samu, aber dann eher im Langnese-Blog, im Family-Blog als auf der Pressetribüne. Aber bevor du mir jetzt noch viele persönliche Fragen stellst, würde ich das gerne mal weiter an unseren Gast geben. Er war fast 200 Partien als Trainer für den VfL Voicebook tätig bei dem er auch Steffen Baumgart kennenlernte, der ihn dann später als seinen Mentor für die eigene Trainerlaufbahn bezeichnete. Herzlich willkommen, Wolfgang Wolf.
3: Ja, hallo nach Hamburg.
2: Ja, moin auch von mir, Herr Wolf. Ähm, als wir letzte Woche in Kontakt getreten sind und uns für diesen Podcast hier verabredet haben, haben Sie direkt den Heimsieg des HSV gegen Elversberg prognostiziert. Weshalb waren Sie sich denn so sicher, dass Baumgarts Trainerdebüt hier in Hamburg mit drei Punkten enden wird?
3: Ja, ich war mir eigentlich nicht so sicher, aber ich kenne ja Steffen seine Art und äh, wenn du als Trainer so in einem neuen Verein gehst und einen Trainer ablöst und dann natürlich noch das erste Spiel zu Hause bestreitest, solltest du eigentlich gewinnen. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das hinbekommt und ich war mir auch ziemlich sicher, dass es nicht einfach wird, denn... Äh, in der großen weiten Welt, und das sehe ich auch nur, die HSV-Fans haben gedacht, Elversberg ist ein Dorfverein da kommt man einfach so daher und den schlägst du, 3-4-5-0. Also ich war mit dem 1-0 sehr zufrieden, zumal mir äh, am Anfang... Ja, die erste Halbzeit nicht so gefallen hat. Da mussten sie erst reinkommen und an sich ein bisschen an das System von Steffen gewöhnen und auch an die Stärke von Elversberg. Aber die zweite Halbzeit war für mich schon sehr gut und ich bin auch froh, dass Schonlau wieder zurückgekommen ist. Der hat der Mannschaft doch ganz schön Halt gegeben.
1: Ja, ich glaube auch, dass die HSV-Fans äh, zufrieden waren, ähm, vielleicht kein Spektakel gesehen zu haben, aber ein 1-0-Sieg tut dann auch mal besser als ein vielleicht 4-4, wie es dann auch schon öfters in der Vergangenheit der Fall war. Naja, wenn ein neuer Trainer kommt, dann bereitet man sich als Journalist ja immer darauf ein bisschen vor, versucht ein bisschen alte Artikel zu lesen, Steffen Baum hat viele, viele Podcasts aufgenommen, da haben wir ein bisschen reingehört und überall hat er immer gesagt, dass Sie, Herr Wolf, sein Mentor gewesen sein. Und ich frage mich, wie wird man zum Mentor? Also was, wie sind Sie der Mentor von Steffen Baumgart geworden?
3: Das frage ich mich ja auch. <lacht> das freut mich auch, was er da losgetreten hat. Wir haben halt eine gemeinsame Zeit. Welcher Spieler kann ich schon sagen, ich, ich habe war beim Trainer äh, ich war ein Spieler und bin danach auch noch sein Co-Trainer gewesen. Ja? Und das ist, glaube ich, einmalig zwischen Steffen und mir. Und ja, wir haben eine lange Zeit äh, zusammen begleitet, eine schwierige Zeit für Steffen. Für mich war es auch nicht einfach, äh, die Zeit gerade in Wolfsburg, als ich ihn als Spieler dazu geholt habe. Obwohl er nicht gespielt hat, ist da eine Freundschaft entstanden und eine Ehrlichkeit im Umgang ja und dann auch mit als Co-Trainer in, in, in Rostock. Und äh, das, denke ich, äh, zeichnet Steffen aus, dass er, wenn er auch mal nicht gespielt hat oder öfters nicht gespielt hat, wie bei mir in Wolfsburg, dass er immer ehrlich, korrekt und gerade war und, und das zeigt er als Trainer auch.
2: Wir wollen auf Ihre gemeinsame Zeit in Wolfsburg und auch dann später, als er Ihr Co-Trainer bei Hansa Rostock war, später noch zurückkommen. wollen jetzt erstmal noch einmal eintauchen, wie genau denn Ihre Rolle als Mentor von Steffen Baumgart aussieht. Bezieht er denn, ja es ist ja schon ein Lob, dass Sie dann auch immer wieder öffentlich von ihm erfahren, bezieht er das auf die Art der Menschenführung, die er sich vielleicht von Ihnen abgeguckt hat? Oder welche Eigenschaft von Ihnen ist es, die Steffen Baumgart so sehr zu schätzen weiß?
3: Ja, das, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Ich habe ihn ja als Trainer nach äh, Wolfsburg geholt von Hansa Rostock als Stürmer. Und äh, ich hatte ihn eingeplant, Steffen ist ein geradliniger Stürmer. Ja, der Kopfballstark ist, der schnell ist, der aggressiv ist. Und ich hatte damals ja Roy Prager, der ja später auch nach Hamburg gekommen, gegangen war und Juskowiak in meinem Kader. Und Steffen war eigentlich einer von drei Stürmern. Und ich hatte in Wolfsburg zu der Zeit immer mit zwei Stürmern gespielt. Und äh, klar, dass Juskowiak und Präger. Wir haben besser zusammengepasst am um Anfang und Steffen hat nicht viele Einsatzzeiten gehabt bei mir. Ja, ist immer mal über die Bank reingekommen und äh, hat ganz selten von Anfang an gespielt. Und wer den Ehrgeiz von Steffen kennt ja und die Art und Weise, wie er den Fußball liebt, der weiß, dass ihm das nicht gefallen hat. Und das habe ich dann auf dem Trainingsplatz oder auch, wenn er gemerkt hat, dass er nicht spielt, später in der Kabine dann erfahren.
1: Aber das spricht ja eigentlich eher dafür, dass sie beide nicht so gut miteinander klarkamen. Sie kamen aber gut miteinander klar. Also wie haben Sie es geschafft, dass der unzufriedene Steffen Baumgart trotzdem irgendwie ja ihre Ansprache offenbar sehr zu schätzen
3: gelernt hat? Ich habe Steffen eigentlich geliebt mit seiner Art, weil er war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Er war sehr aggressiv im Training, er wollte spielen. Und, ja, und ich hatte immer äh, das Problem, äh, zwischen Juskowiak, Breger und Baumgart äh, zwei Stimme auszuwählen. Und zu der Zeit war Juskowiak unseren äh, Stimmer mit den meisten Toren. Und äh, Roy Breger war Publikumsliebling und war einen Schritt weiter wie Steffen. Und äh, Steffen hat aber so viel Gas gegeben im Training und ist immer wieder zu mir gekommen, wenn, wenn er gemerkt hat, Donnerstag stellst du als Trainer mal, mal so deine Mannschaft auf, die vielleicht am um Samstag aufläuft. Ja, und Steffen war öfters mal nicht dabei. Und dann habe ich schon gemerkt, hat mein Co-Trainer schon gesagt nach dem Training, du, nachher wird die Tür wieder eingetreten. Ja, und wir waren noch nicht geduscht. Und dann klopft es bei uns an der Tür schon dran. Also, also klopft nicht, also richtig Schläge. Und wer war da, war klar Steffen Baumgart. Und Steffen, äh, habe ich, hab ich mehr gesagt, Steffen kommt rein, was los? Kann das sein, dass ich am um Samstag nicht spiele? Ja, habe ich gesagt. Wie kommst du da drauf? Ja, ich war doch nicht in der ersten Elf am Donnerstag beim Abschlusstraining. Habe ich gesagt, du Steffen, das kann schon sein, dass du nicht spielst. Ne? meistens hat er ja auch nicht gespielt von Anfang an. Und er hat es hingenommen. Und ich muss sagen, was was ihn ausgezeichnet hat, er hat so einen Hals gehabt. Aber wenn ich ihn gebracht habe, dann war der da. Da hat 120 Prozent Leistung abgerufen. Der war, hat sich nie in seinen Schmollen, Schmollenwinkel zurückgezogen. Ja, und, und, und war da. Und, und, ich glaube, was ich mit Steffen mitgegeben hat, habe in seiner Trainerlaufbahn ist, dass ich jedem Spieler ehrlich gesagt habe, warum und weshalb und was ich von ihm erwarte. Und äh, damit er wieder spielt. Und äh, das nimmt er mit, dass, das zeichnet ihn aus, dass er alle Spieler mitnimmt. Ja? Das ist auch sehr wichtig für den HSV. Er hat nicht nur elf Spieler, sondern er hat den kompletten Kader. Auch die Spieler, die momentan nicht spielen, die nimmt er mit auf die Reise, wenn er erklärt, was er vorhat und hilft ihnen auch, wieder näher an die Mannschaft ranzukommen.
2: Trotzdem können Sie ja nicht für jeden Spieler so viel Zeit investieren, wie Sie es vielleicht bei Steffen Baumgart getan haben, um ihm seine Reservistenrolle zu erklären. War er denn damals schon als Spieler so ein besonderer Typ Mensch einfach? Haben Sie da schon in ihm gesehen, dass seine Entwicklung noch ja vielleicht auch zum, zum Trainerjob führen kann?
3: Ja, er war als Spieler, wenn man, man muss mal sagen, was Steffen für ein Spieler war, er war gradlinig. Er, er wusste, was er kann und was er, was er nicht kann. Ja, und... Äh, er hat natürlich auch immer ein loses Mundwerk gehabt. Und äh, da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Wir waren mit Wolfsburg äh, bei Werner Lohr und bei 1860 München. Und äh, ich hatte die Idee gehabt, Steffen Baumgart aufzustellen. Und er hat ein überragendes Spiel gemacht. Er hat auch ein Tor gemacht. Wir haben 3-2 gewonnen. Und dann hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Dann fahren wir mit dem Bus zum Flughafen. Und Steffen, so laut wie er war, in, in der Euphorie, schreit von hinten ganz vor zum Trainer. Trainer, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich nächste Woche von Anfang an spiele. Ja, schreit durch den ganzen Bus. Ist doch klar, dass er nicht gespielt hat von Anfang an. Das ist, das ist logisch. Er hat mir es nicht krumm genommen. Aber ich habe mir in der Tat, und das macht der Steffen auch, ich glaube, das hat er von mir abgeschaut. Die Trainingseinheiten, haben die, die Inhalte haben sich ja verschoben in der Zeit und alles. Aber das, ich habe wirklich mit jedem Spieler gesprochen. Ich habe mir immer die Zeit genommen, mit jedem Spieler zu sprechen, warum und weshalb, was ich erwarte. Und das zeichnet Steffen auch aus. Das hat er, glaube ich, von mir mitgenommen. Die Ehrlichkeit, die Korrektheit, wenn es auch einem Trainer wehgetan hat. Du hast ein Spieler müssen erklären, du bist vielleicht gar nicht im Kader, ja, im 18er Kader damals. Ja, das hat, das hat, das tut einem Trainer auch weh. Das sind keine schönen Gespräche. Viele meinen, naja, der schreibt den Namen an die Tafel und dann ist es okay. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, jedem Spieler zu sagen, wenn es mir auch wehgetan hat warum und weshalb du nicht dabei bist oder nicht spielst. Und äh, ich glaube, das hat er von mir abgeschaut. Und, und äh, das habe ich auch von meinen früheren Trainern abgeschaut. Denn ich war selbst Spieler. Und was hat mir wehgetan? Und was konnte ich von den Trainern nicht leiden? Und so habe ich mir ein Stück auch von meinem Mentor, Kalle Feldkamp, äh, äh, abgeschaut. Ja, und äh, ich bin froh, dass, dass Steffen das auch mitgenommen hat.
1: einmal ganz kurz bei der Anekdote zu bleiben. Das Gefällt ja keinem Trainer, wenn vor der gesamten Mannschaft äh, einer der Spieler sich herausnimmt, dann so, so eine Ansage zu machen. Haben sie es einfach runtergeschluckt und ihn dann einfach nicht aufgestellt? Oder haben sie ihn dann nochmal zum Vier-Augen-Rapport gebieten und gesagt, Steffen, wunderbar, vielen Dank für dein Tor. Aber das ging gar nicht, was du da gerade im Bus abgezogen hast.
3: Ja, das ist ja klar, dass ich ihn mir da noch mal geschnappt habe und habe mit ihm noch mal geredet. Aber das sind ja auch viele Trainingseinheiten gewesen. Steffen war immer will immer gewinnen. ja. Und ich bin ja ein Trainer, ich liebe ja solche Spieler oder habe solche Spieler geliebt, die die immer mal dagegen waren, die die eine andere Meinung hatten, nicht ne? die 08-15-Spieler, äh, äh, die alles akzeptiert haben. Und Steffen konnte ja auch nicht verlieren. Und wenn, wenn mal zum Beispiel ein Training gut gelaufen ist bei uns in Wolfsburg, und dann habe ich gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit, eine Viertelstunde jung gegen alt oder eine Viertelstunde auslaufen. Da war ja klar, dass man immer äh, jung gegen alt gespielt hat. Die Trainer haben mitgespielt. Und ich habe immer dann mal, mal so die Verlierermannschaft mannschaft gegen der anderen Mannschaft einen Frühstück aus oder servieren einen Frühstück. Ist ja klar, dass Baumgart immer äh, in der anderen Mannschaft war. Und ist, ist logisch. Baumgart hat ja auch immer provoziert. Trainer, das war faul und das gilt nicht und das. Und ich habe dann immer gegen Baum, äh, Baumgart gepfiffen. Das ist doch, doch klar. Der ist hochgegangen, der ist explodiert, ja. Das, das war einfach schön gewesen. Ja. Das war eine wunderschöne Zeit. Und, äh, ja, und das, das nehme ich mit mit dem Steffen in der Zusammenarbeit als Spieler. Dass er natürlich dann nicht zufrieden war, weil er nicht viel Einsatzzeiten von Anfang an war. Und nach der Saison hat er gesagt, ich habe den Akrobori geholt, habe Witt geholt, Feldhoff geholt. Und ich habe meinen, meinen, meinen Sturm auf drei Stürmer umgestellt. Zentrale Spitze rechts und links außen. Also nicht mehr mit zwei Spitzen. Roy Breger ist damals zum HSV gegangen. Dann hat der Steffen zu mir gesagt, Renner, ich hau mir das an. Aber da du nur mit einer zentralen Spitzen spielst, Spitze spielst, äh, denke ich, dass Juskowiak wieder gesetzt ist und ich Probleme habe. Ich bin kein Außenbahnspieler. Das ja, Dribbling war nicht so seins. Ja, er war geradlinig, schnell, aggressiv, kopfballstark. Einen guten Schuss hat er gehabt. Und wie er dann gemerkt hat, wie die Mannschaft aussehen soll, ist er dann nach der Vorbereitung zu mir gekommen und hat gesagt, Renner, ich habe wieder ein Angebot von Hansa Rostock. Ich möchte da wieder zurückgehen, da bin ich Stammspieler, da kann ich spielen. Und dann habe ich dem zugestimmt. Aber im Nachhinein, das habe ich ihm auch gesagt, war es ein Riesenfehler von mir, weil ich habe nicht erkannt zu der Zeit, dass Steffen so eine große Stimme in der Kabine hatte. Er war beliebt, äh, der hat die Mannschaft mit, obwohl er nicht gespielt hat, mit angetrieben und motiviert. Und äh, das war ein Fehler. Das, 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 wenn, das hätte ich heute, würde ich das nicht mehr machen.
2: War Steffen Baumgart vielleicht damals auch einen Tick zu ungeduldig? Weil Sie haben jetzt sich selber in die Pflicht genommen, dass Sie dem Wechsel nicht hätten halt zustimmen dürfen. Aber es gehört ja auch noch eine andere Seite dazu, die unbedingt weg wollte.
3: Ja, aber gut. Ich, ich weiß ja auch, wie Steffen ist. auch noch zu Hause, ich kenne ja auch die Kathi, seine Frau. Da ist er, wenn er nicht spielt, ja auch nicht immer gut drauf. Ne, das ist auch klar und dadurch, dadurch, dass Steffen immer ehrlich und korrekt war und sich nichts Böses geleistet hat, ja, habe ich ihm zugestimmt, weil äh, das, das hat er einfach verdient gehabt mit seiner Art, dass er, dass er mehr Spieleinsätze wollte und dass er die auch in, in Rostock bekommt, da konnte ich da nicht Nein sagen, aber im Nachhinein habe ich dann Wochen später gemerkt, oh, da fehlt mir was in der Kabine, da fehlt mir was auf dem Trainingsplatz. Ja, die Stimmung ist plötzlich weg. Ja. Das Sprachrohr ist weg, obwohl er nicht gespielt hat. Der Steffen hat sich da super verhalten und super entwickelt. Und das habe ich falsch eingeschätzt.
1: Sie blieben dann ja trotzdem weiterhin in Kontakt nach seinem Wechsel nach Rostock. Haben Sie einfach dann, wie stellt man sich das vor, ein paar Mal im Monat telefoniert oder wie blieb wie der Kontakt
3: dann weiterhin am Laufen? Ja, wir blieben in Kontakt, zumal er ja immer auch gegen meine Mannschaft noch gespielt hat. Ne? Da hat er immer 300 Prozent gegeben gegen uns. Ne? Da, da, da hat er schon das Rote im Auge drin gehabt, wenn er, wenn er gegen uns gespielt hat. Da ist er ja abgegangen wie Schmidt's Katze. Ja? Und natürlich verfolgt man das. Und ich habe ihn, ja, hab ihn ja irgendwo auch gemocht und geliebt mit seiner Art und Weise. Ja? Und wir haben uns immer verfolgt, was wir machen, bis ich dann in Rostock Trainer war und er mich angerufen hat, ob ich nicht noch einen Co-Trainer bräuchte und dann war mein Co-Trainer.
1: Also er hat sich quasi sozusagen beworben. Er hat gesagt, Trainer, ich könnte mir vorstellen, wenn du das auch möchtest, ich würde gerne ein Co-Trainer sein.
3: Ja, ich, ich möchte jetzt hier auf der Fußballebene weitermachen auf der Laufbahn. Und wir kennen uns ja, wir vertrauen uns ja, wir verstehen uns. Und äh, ob ich äh, ihn als Co-Trainer würde. habe ich nicht gezögert. Dann war klar, habe ich gesagt, Steffen, pack deine Sachen und komm von Berlin nach Rostock. Da ist es ja nicht so weit und dann machen wir zusammen Rostock.
2: So lange haben Sie ja dann in Rostock aber gar nicht zusammengearbeitet. Ne? Wenn wir das richtig gesehen haben, dann endete Ihre Zeit dann vor seiner Zeit in Rostock. Also er ist, glaube ich, noch Co-Trainer geblieben, als Sie dann schon beurlaubt waren. Ist das richtig oder wie, wie lief das, das damals
3: bestimmt. ab? Das stimmt. Ja, ja. Ich hatte eine wunderschöne Zeit in Rostock, muss ich echt sagen. Also ich habe... Eine ganz junge Mannschaft gehabt, ja, wir, wir, wir waren dann auch, auch abgestiegen in, in, von der zweiten Liga und äh, Steffen ist dann dazugekommen und hat seine Ideen schon schon eingebracht und es ist auch klar, wenn du als Trainer gehst, habe ich auch zu Steffen gesagt, du, was willst du eigentlich jetzt im Fußball, du hast keinen Fußballlehrerschein, ja, aber du bist prädestiniert für den Job du liebst den Job, also melde dich jetzt an beim Fußballlehrer. Und ich habe ihn dahin geprügelt. Ich habe gesagt, du mach deinen Fußballlehrer, unabhängig, wie es mit mir weitergeht. Ja, und dann machst du auf der Ebene weiter, ja, und äh, das, das hat er hinbekommen und das, das, das macht mich stolz auf ihn, weil er auch äh, als als Trainer ja am Anfang nicht so einfach war, weil er hat zu viel von den Spielern verlangt, ja, musst du das machen und das machen. Da ich gesagt, Steffen, bleib ruhig, du bist kein Spieler mehr, du musst jetzt halt mit jedem zurechtkommen, auch wenn es nicht mögst. magst, ne? das, das, war in Rostock ganz einfach Man hat einen Spieler gehabt, da will ich einen Namen jetzt nicht nennen, habe ich gesagt, Steffen. Was ist mit dem? Ja, der, ja, der rennt da rum, der macht, was er will und das, ich jetzt Steffen? Der junge Steffen Baumgart in Wolfsburg, der ist tick genauso wie du, ja, und jetzt schimpfst du über dem, jetzt weißt du, was ich mit dir Probleme hatte und alles und wir sind auch so aus, der, aus dem Ring ausgegangen, dass alles okay war, jetzt gehst du zu dem hin und du klärst es. Ja, dass du mit ihm eine Ebene hast und mit ihm klarkommst. Ja, und das war eigentlich für, für mich schön zu sehen, wie der Steffen dann umgeschaltet hat, ja, vom Spieler auf Trainer, wo er dann sagt, oh, den brauche ich ja irgendwann mal. Oh ja, da hat der Alte ja recht. Manchmal hatte ich ja recht. Ne? nicht immer, aber manchmal, ja, und äh, wie gesagt, dann hat er den Fußballlehrer gemacht, da haben sich unsere Wege wieder getrennt auf dem Fußballplatz, ja, und dann, dann ist er ja nach Berliner AK in die Regionalliga, vor, glaube ich, noch ein kleinen äh, Verein oben in Berlin, und eben beim Berliner AK war es nicht so einfach, weil der Nordosten kennt da oben den Präsidenten und so, das ist nicht so einfach, hat er schon einen guten Job gemacht, dann ist er nach Paderborn, habe ich ihn versucht, in andere Vereine zu äh, vermitteln noch, aber äh, dann hat Kröscher ihn nach Paderborn geholt und da hat er ja sensationellen Erfolg gehabt und da ist die Geschichte Baumgart ja richtig losgelang.
2: Ja, Wenn ich da ganz kurz nochmal zurückspulen darf, weil Sie gerade gesagt haben, Steffen Baumgart sei prädestiniert für den Trainerjob. Worauf basiert diese Erkenntnis?
3: Weil er verrückt ist, weil er von der Oberliga bis Regionalliga bis, bis dritte Liga die die Klassen kennt, weil er sich genau, weil er genau weiß, was er will. Er hat einen Plan im Kopf. Ja, und äh, er kann Spieler begeistern und, und, und kann sie mit auf die Reise nehmen. Und hat natürlich aber auch gelernt, ein gutes Trainerteam aufzubauen. Das heißt, Leute, die mit ihm gehen. Jetzt ist der sein Co-Trainer mitgegangen von Köln hierher. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das weitergeht mit den beiden Co-Trainern, die unter Walter da waren oder die, die Walter abgelöst haben, ob die bleiben oder nicht. Ich glaube, die bleiben.
2: Merlin Polzin bleibt, Julian Hübner ist freigestellt worden, Tapalovic ist auch freigestellt worden und René Wagner, Baumgart's langjähriger Assistent auch aus Kölner und Paderborner Zeiten, ist jetzt auch nach Hamburg gekommen.
3: Ja, okay, das ist ganz, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit für einen Trainer, dass er da Leute um sich herum hat, auf die er sich verlassen kann. Weil äh, ich habe früher angefangen als Trainer und habe 90 Prozent der Trainingszeit auf dem Trainingsplatz gestanden und das ist mit der Jahre immer weniger geworden. Du hast als Trainer heute viele Sachen zu bedienen und du du bist dann nicht mehr so oft auf dem Trainingsplatz oder 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 kannst nicht mehr so eingreifen. Du hast an der Woche besprichst du mit deinen co trainern alles, ja und die leiden auch das Training und du bist nur da, regulierst und, 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 und guckst und schaust und schaust du mal den Spieler genau an. Ja, das konnte früher eigentlich gar nicht. Ja, früher hast du das alles fast selbst gemacht. Ja, und äh, Steffen ist prädestiniert äh, für den HSV prädestiniert wie die Faust aufs Auge. Ja, weil äh, er küsst Hamburg wach, wie er Köln wach geküsst hat. Ne. Wenn ich jetzt überlege, jetzt HSV sechs oder sieben Jahre zweite Liga, jedes Jahr wollen sie auf. Ja, jedes Jahr wollen sie aufsteigen. Der Verein, die Stadt, das Stadion, ja, die nehmen immer viel Geld in die Hand. Und was ist passiert? Viele Trainer haben es schon probiert. Nichts haben sie erreicht. Immer haben sie versagt. Und ich habe immer getippt, die Hamburger müssten noch aufsteigen. aber. Äh, Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo man erkennt hat, dass man einen anderen Trainer braucht. Ein Trainer, der von außen der Mannschaft hilft mit seiner Art und Weise, die Massen bewegt, dass er noch mehr hinter der Mannschaft stehen, dass sie noch mehr in der an die Spieler glauben. Und äh, ich denke, da haben sie jetzt mit einem Spieler einer, der eine Spielidee hat. Nicht viel anders wie Walders Spielidee. Ja, aber vielleicht hat er einen anderen Umgang mit den Spielen. Ja, weil er die ganze Mannschaft mitnimmt und weil er natürlich auch aggressiv nach vorne spielt und es war schon ein Schritt in die richtige Richtung, der nach vorne spielen und hinten doch die Null zu stehen. Ne? Weil der HSV hat ja in der zweiten Liga mit die meisten zu bekommen.
1: Die Euphorie hat er auf jeden Fall geweckt in Hamburg. Ähm, bevor er unterschrieben hat beim HSV, hat er sich ja auch nochmal bei Ihnen gemeldet und hat Rücksprache gehalten. Was hat er Sie gefragt? Also Wie lief dieses Gespräch ab?
3: Also, es ist ja immer so... Es war ja klar, dass in Köln die Zeit vorbei ist. Köln hat ja andere Probleme gehabt wie HSV. Köln war ja die Transferperiode, wo sie keine Spieler kaufen konnten und alles. Und irgendwann bist du ja auch als Trainer ein bisschen verbraucht. Und dann gibt es Probleme in der Führungsebene mit den Trainern Und das war okay, dass sie sich getrennt haben. Das war okay. Ja, das ist so abgelaufen. Und Steffen hat sich ja einen Namen gebaut. Der Baumgart ist ja die Mage geworden momentan in der Liga. Es gibt ja nicht so viele Trainertypen wie Baumgart. Ja, Sumoringer-Trainer, ja, die gibt es ja nicht so viel hier. Er ne? hockt ja immer so in der Hocke, da hätte ich jetzt schon Knieschmerzen. Ich weiß gar nicht, wie er das aushält. Ja, und äh, da haben wir uns so nachhalten. Da haben gesagt, Steffen, mach eine Pause, lass alles auf dich zukommen, reflektiere mal, was passiert ist. Ja, Das war mein Problem als Trainer früher immer. Ich habe, wenn wir uns getrennt haben, viel zu schnell nach zwei, drei Wochen einen Trainerjob gehabt.
1: Und wenn ich ja. kurz unterbrechen darf, das heißt, er hat Sie direkt nach dem Köln-Aus angerufen und dann haben Sie erstmal mal gesprochen. Ja, wir,
3: sprechen, wir sprechen ja oft oder schreiben uns WhatsApp und so weiter. Und ich, ich kritisiere ihn auch manchmal für eine Aufstellung, wo ich sage, manchmal hast du die Diebflaume wieder aufgestellt und so weiter. Ja, das muss ja immer mal, mal so ein bisschen Feuer reinbringen. Ja, und aber letztendlich kann ich mir ja nur einen Ratschlag geben von dem, was ich erfahren habe. Ich habe gesagt, Steffen, schalte ab, mach Urlaub. Ja. Du, wenn du auch sagst, dass du wieder gleich voll aufgeladen bist, das bist du nicht. Du musst mal ein bisschen Abstand gewinnen und dann werden die Vereine eh kommen. Es werden eh äh, viele Vereine äh, auf dich zukommen. Aber such dir den Verein aus, der zu dir passt. Ja. Und mach den Fehler nicht und geh zum Erstmöglichen möglichen, den erstbesten Verein. Und äh, ich, ich denke, was... Es muss auch als Trainer, musst du auch mal Glück haben. Das sagt man auch mal so. Wenn jetzt ein Bundesliga-Freien früher gekommen wäre, weiß ich nicht, was Steffen gemacht hätte. Hamburg war ja noch nicht so weit. Hätte jetzt der Interimstrainer in Rostock gewonnen, weiß ich nicht, was die, die Hamburger Verantwortlichen gemacht hätten. Ob sie mit ihm noch das Spiel gemacht hätten gegen Elversberg und gewartet hätten. Ja. Wahrscheinlich und, schon. Ja, und so ist es halt gekommen, wie, wie, was zusammengehört ist. Es ist halt so gekommen, dass sie nicht gut gespielt haben, unentschieden gespielt haben und haben Steffen gefragt. Und Steffen ist ja, ich kenne Steffen kenne, sagt er, hat er immer HSV? Heißt sage, was willst du denn mit dem HSV? Ja, das ist mein Verein. Also das ist hier nicht so daher, hergesagt von Steffen. Das stimmt ja wirklich. Ich habe immer im Kopf oben drin, nicht bei München, Dortmund, HSV ist mein Verein. Und das ist natürlich auch eine schwere Bürde für Steffen, seinen Lieblingsverein, seinen Herzensverein da wieder hinzubringen, wo jeder, es jeder will. Also es ist für ihn auch nicht so einfach.
1: Ja. Gab es denn dann trotzdem noch mal auch vor, dem HSV, äh, vor der HSV-Entscheidung ein Gespräch zwischen Ihnen beiden, wo Sie sich genau darüber ausgetauscht haben?
3: Ja, wir haben nur ausgetauscht und geschrieben darüber. Ich habe gesagt, du, hat mir ja die Vereine genannt, die eventuell Trainer suchen und die mit seinem Management in Verbindung sind. Dann habe ich gesagt, Steffen, es, es gibt spezielle Verein, wo er gern hingegangen ist, und dann habe ich zu ihr gesagt, du pass auf, der Verein passt im Moment nicht zu dir. Ja, Und ich glaube mir, wenn der HSV noch ein Spiel verliert. Und dann werden die sich von Walder trennen, weil die haben momentan eine ganz schwere Situation. Und ich bin überzeugt, dass die aufsteigen wollen und vielleicht auch müssen. Und mit Walder werden sie das nicht packen. ja. Obwohl, Walder hat einen guten Job gemacht, aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht packt. Ja? Und die werden auf dich zukommen. Ja, Und dann gibt es für mich nur einen Verein. Ob, der, ob, ob du jetzt Zweitliga bist, HSV ist für mich der Bayern München der zweiten Liga. Wenn HSV auswärts auftritt, sind die Spiele die, die Mannschaften, 120 Prozent, äh, geben die immer, ja. Und du kannst zum HSV, kannst du wie Köln wachküssen, du kannst mit denen aufsteigen, du bist du der König, dann kannst du da, da eine Ära wieder statten. Und du passt dahin mit deiner Art nach Hamburg. Und zum Glück, und das meine ich, da hat man auch Glück, dass dann das passiert ist in Rostock und dass die Hamburger unter Druck waren haben gesagt, komm Steffen, zum zweiten zweite Mal, wir, wir finden zusammen und da kann ich nur sagen, äh, Hut ab für beide Vereine, dass sie es gemacht haben, aber es ist ja kein Risiko für der Heizsau. ist eher mehr ein Risiko für den Steffen, dass er vielleicht äh, so viel von sich verlangt und, und, und vielleicht irgendwann enttäuscht ist, wenn er doch nicht aufsteigt. Aber ich bin überzeugt, dass er aufsteigt, zumal es läuft doch für den HSV. Ich habe ihn am Freitagabend geschrieben nach der kiel niederlage wo St. Paul in Kiel gewonnen hat, Sich, das läuft doch schon für dich. Jetzt gewinnst du gegen Elversberg, egal wie das erste Spiel musst du gewinnen. Ob du schön spielst, gut spielst oder schlecht spielst, du musst gewinnen. Das hat er gemacht, so geht's gut, so geht es gut weiter.
2: Wann fand denn das Gespräch zwischen Ihnen und Steffen Baumgart statt, indem er Sie um Rat gebeten hat oder Sie einfach gefragt hat, soll ich das jetzt machen mit dem HSV, als es dann auch konkret wurde in den Verhandlungen? War das an dem Sonntag nach dem Spiel nein, nein, mit dem HSV viel, in Rostock?
3: Oder? Nein, wir haben viel länger von vorher schon gesprochen. Wir oh, also okay. sind vorher die Vereine schon durchgegangen. Und, äh, Aber da waren es noch potenzielle Vereine und da lag ja, jetzt ja, noch kein ja.
2: Angebot auf dem Tisch in dem Sinne.
3: Ne? Ja, das Problem ist natürlich so, die, die Vereine die in der Krise sind, sagen beim Berater vom Steffen, hör mal zu, wenn was passiert, wollen wir mit Steffen reden. Ne? Das ist doch klar. Und die warten natürlich auf ein Ergebnis, ne? das ist ein negatives Ergebnis, so wie die Hamburger. Ja? Und da war halt Hamburg schneller. Ja? Ich bin überzeugt, wenn er in den nächsten ein, zwei Wochen können in die Bundesliga gehen ne? Aber er hat Hamburg vorgezogen und er wird mit Hamburg Bundesliga spielen. Also Hamburg ist auch ein Verein und das könnte er ihm auch abnehmen, wenn er sagt, er hat jetzt nicht geguckt beim HSV Zweitliga oder Erste Liga. Das war für ihn keine Frage. Für ihn war die Frage da: Packe ich das mit Hamburg und äh, komme ich damit klar? Weil er hat ja für sich doppelten Druck. Ja, wenn du deinen Lieblingsverein willst, ja, der willst ja da. Da oben stehen, hat er ja das im Interview gesagt. Ja, ich hoffe, dass sie mich nicht geholt haben, weil ich gesagt habe, das war ein Herzensverein, sondern weil sie von mir überzeugt sind. Völlig steckt ja auch viel äh, drin, dass der Steffen das unbedingt möchte. Ne? Der möchte unbedingt, ja, das, das sieht man. Ne?
1: Ich finde es insofern spannend, als dass natürlich die Chance, viel zu gewinnen für Steffen Baumgart beim HSV groß ist. Aber er hätte auch, oder er könnte auch sehr, sehr viel verlieren. Ne? Er hat jetzt, ist mit Köln ist er beurlaubt worden, und wenn er derjenige ist, der mit dem HSV schon wieder nicht aufsteigt, dann hat er ganz viel verloren. Aber er kann derjenige sein, der diesen Verein, wie Sie es vorhin selber gesagt haben, der diesen Verein wachküsst und in die erste Liga bringt. Damit hat er ein
3: Denkmal. Das sage ich auch. Das, das wird auch so kommen. Ja, Der, nochmal, der wird den, den Verein an vielen Stellen wachküssen, wenn ich allein schon anfange, an den Schieber mitzudenke. Ja. Ich habe gesagt, du pass auf, Zwei Stück reserviere ich, mal, reserviere ich mal, gleich für mich, weil ich habe ja auch keine Haare hier oben mehr, die steht mir gut. <lacht> ja, ja, das fängt ja schon an, dass der Hype schon da ist, ja, dass die Leute dran glauben und das, hat, das braucht ein Traditionsverein. Und was macht ein Traditionsverein aus? Ein Traditionsverein macht aus, ja, dass die Euphorie schnell da ist. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das Mittelteil fehlt. Ja, so wie beim HSV. Wenn der jetzt gegen Elbersberg verloren hätte, da möchte ich nicht wissen, was dann wieder geheißen hätte. Ja, jetzt kommt der Baumgartner, kriegt es auch nicht hin. Ja, ja ist, doch, ist doch ganz schnell. schnell. Und, und da, da seid ja ihr auch davor verantwortlich. Die schreibende Zunft und alles. Ja, ist jetzt doch bei Traditionsverein, kenne ich doch. Da geht es hoch und runter. Ne? Das Mittelteil, die Realität wird manchmal vergessen. Ja? Und er hat ja, wie meine Augen, sehr gute Mannschaft. Also die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Ja, er muss die jetzt nur ins Gleichgewicht bringen. Er muss die Leute fit behalten. Wenn Benes wieder zurückkommt, für mich ein super Spieler, Erstligaspieler. Ja, Schondau, ganz wichtig für die Mannschaft. Im Torwartbereich finde, ja, da hat er zwei gleichwertigen einen alten und einen jungen. Also, wie, wie gesagt, Euphorie. Euphorie in Hamburg ist da. Ne, die Euphorie ist aber auch nicht immer förderlich. Ne. Es ist, kommen jetzt Spiele, die müsste er eigentlich gewinnen. Aber Du wirst nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist das nächste Spiel Osnabrück, ne? Also da muss, da muss er erstmal durch. Also es wird nicht einfach.
1: Als Sie gerade Sebastian Schonlau angesprochen haben, könnte Sebastian Schonlau so ein Spieler sein, der sich dann vielleicht Steffen Baumgart als Mentor überlegt, genauso wie es umgekehrt dann halt mit Ihnen beiden waren. Also er hat ja in Paderborn und da Steffen Baumgart gespielt, jetzt beim HSV. Er ist ein Typ, der halt auch nicht nur auf dem Fußballplatz vorangeht, der auch schon weiterdenkt. Äh, können Sie sich so einen wie, wie Sebastian Schonlau auch als Trainer vorstellen? Haben Sie auch mit ihm, mit, äh, mit Steffen Baumgart, über ihn gesprochen?
3: Ja, ich habe also mit Steffen schon, schon öfter mal über ihn gesprochen. Und er, ist über, er hat damals schon zu mir gesagt, du, der ist ein Bundesligaspieler. Ja, die Hamburger haben wirklich einen super Spieler äh, geholt. Ich weiß bloß nicht, ob äh, Schonlau unser explosiv, unser aggressiv im Training ist und in, in, wie Steffen und in, in, im Spiel. Ja. Aber dass er eine Mannschaft führen kann, ordnen kann und alles noch auf eine andere Position wie Steffen, das glaube ich schon. wir ja. haben ja eine super Ebene und, und, und das passt. Und das ist auch super für Steffen, dass er da gleich einer hat, der weiß, der kann es in der Mannschaft transportieren. Der kann sagen, Steffen, der ist gerade, der ist ehrlich, der ist korrekt, ja, der steht immer hinter euch. Und äh, wenn das die Mannschaft schon weiß, wenn, wenn ein Trainerwechsel ist, sind ja viele in, in der Mannschaft, oh hoppla, was, was kommt da auf uns zu? Da hört man ja von dem was, von dem was. Ja, und Schonlau kann das mal so sagen, wie es wirklich ist. Und äh, ich, ich, ich glaube, das hat dem Steffen auch geholfen, gleich bei der Mannschaft Fuß zu fassen.
2: Sie haben ja gerade so schön beschrieben auch, was es ausmacht, ein Traditionsverein zu sein. Und durch diese erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit entsteht ja auch eine ja, höhere Drucksituation. Warum ist denn Steffen Baumgart aus Ihrer Sicht prädestiniert, um auch mit so einer Drucksituation, wie sie auch gerade beim HSV mal existiert, wenn man mal zwei Spiele nicht gewonnen hat, damit umzugehen?
3: Ja, wenn Sie, wenn sie zurück zum letzten Verein gucken, FC Köln, da ist es ja nicht anders. Ja, wir waren ein paar Mal in Köln gewesen. Waren, oh, ich kenne es ja aus der Tradition raus, weil, wie das ist, ich war in, in, in Nürnberg. Ja, ich war in Kaiserslautern. Ja, das ist das Einmal-Eins ist das. Ja, du musst du wirklich das moderieren, was die Trainer, die Co-Trainer auf dem Platz machen, musst du nach außen, du musst mit dem Vorstandschef, du musst mit dem Präsidenten, du musst mit der Fangruppen, ja, du musst Ruhe ausstrahlen, ja, du musst nie die die Konvenants verlieren, ja, und da ist Steffen äh, genau richtig, aber er haut auch mal dazwischen und sagt auch mal, wenn es äh, äh, ungemütlich wird für die Mannschaft nach außen, hört mal zu, jetzt lass du mal hier Ruhe walten, ja, ich mache das so und so, ja, und da hat er eigentlich auch die Ausstrahlung nach außen hin, auch bei den Fans, ist ja ganz wichtig, dass er eine, eine Akzeptanz bei den Fans hat. Und die helfen der Mannschaft. Und wenn es mal nicht so läuft, sagen sie, so, der macht eine super Arbeit, der ist gut, der kommt bei der Mannschaft an, wir vertrauen dem. Ja, der kann da jetzt nichts dazu, hilft der Mannschaft. Und an dem Punkt ist der HSV jetzt auch, dass die Fans an das glauben, was Baumgart vertritt. Und, und, und an Baumgart glauben und dadurch auch an die Mannschaft glauben. Und das ist, das ist für den Traditionsverein ganz, ganz wichtig.
1: Steffen Baumgart selbst ist ja sehr wichtig, dass er eben nicht nur als der Motivator wahrgenommen wird, sondern auch jemand, der sich extrem mit Fußball beschäftigt. Jetzt hat ja auch Steffen, Steffen Baumgart einen ganz speziellen Fußball. Erkennen Sie Elemente Ihres Spiels bei seinem Fußball wieder?
3: Ja gut, ich habe immer schon gesagt, du, du, du musst auch eine andere Variante haben. Das Pressing, draufgehen und attackieren und so weiter. Du musst auch die Mannschaft dazu haben. Ja, und ich denke, dass er die Mannschaft jetzt in, in, beim HSV auch hat für seinen Spielstil. Und er muss natürlich auch, und das weiß er doch ganz genau, ohne dass ich ihm was sage, ja, dass er auch die, die viele Gegentore, die Gegentorflut äh, abstellen muss. Wenn du jetzt mal gut nach vorne spielst, führst, führst 1-0 oder 2-0, 2-1, da musst du auch mal so ein Spiel einbringen. Das heißt, da musst du vom Spiel, auch, von deinem Stil aggressiv nach vorne zu spielen, auch mal ein bisschen umswitchen und musst mal defensiver einstellen reinstellen und einfach mal ein Spiel dreckig dazu mit 2-1 über die Bühne bekommen. Ja. Das hat mir so gefällt beim HSV. Die sind auch vorne immer für Tore gut, ja, aber weitergespielt, weitergespielt, weiter gespielt und hinten hat es gerabbelt, gerabbelt, gerabbelt. Ja, das, das kann nicht sein. Ja, und, und, und da glaube ich, dass er äh, seit Paderborn enorm gelernt hat, Köln, und wird das auch in, beim HSV jetzt weiterführen, äh, dass, dass nicht immer fußballer erfolgsversprechend ist, sondern dass man auch mal ein dreckiges 1-0 oder ein, ein dreckiges 2-1 über die Bühne bringen muss.
2: Tatsächlich hat er in Paderborn deutlich mehr Gegentore kassiert als dann auch bei Köln und jetzt auch das Elversberg-Spiel. Wenn man da mal versucht, eine Schablone raufzusetzen ging, äh, mit den Paderborn-Spielen, als er dort noch Trainer war, dann fallen ja durchaus Änderungen auch auf. Also genau das, was Sie gerade beschrieben haben, so auch die, ja, ein bisschen vielleicht auch die Vernunft und die Seriosität, jetzt auch mal einfach ein Spiel auch durch die Defensive zu gewinnen. Erkennen Sie da auch eine Entwicklung, die in Steffen Baumgart stattgefunden hat und wohin führt diese Entwicklung noch?
3: Dafür das sehe ich eine ganz klare Entwicklung. Der lernt ja aus jeder Saison und aus jedem Spiel. Es ist ja nicht so, dass der Steffen ein Sturkopf ist. Der lernt, der hat ja ein Trainerteam, die besprechen die Spiele. Ja, und und der, der lernt da draus. Also, wie, wie gesagt, es wäre ganz schlimm, wenn es, wenn es nicht so wäre. Der weiß genau, was er braucht im HSV, um erfolgreich zu sein. Und der HSV wird nicht jedes Spiel 4-0 gewinnen. Ja? Und du musst. Die knappen Spiele gewinnen. Du musst die Spiele, wo ganz eng sind, vielleicht mal, wenn du nach vorne nicht gut spielt, Standardsituation und wir mal 50, 60 Minuten durchzittern und machen und tun, hinten verteidigen mit allen Mann, ja, damit du da auch mal ein dreckiges Spiel gewinnst, ja. Und da hat er enorm gelernt, ja. Also, das hat man ja in Köln gesehen. Ja, da, der weiß auch was. In, in Köln hat er ja nicht so eine starke Offensive gehabt wie jetzt beim HSV. Also ich schätze sogar die HSV-Mannschaft von der Defensive übers Mittelfeld zum Stürmen stärker wie die ein Nein, du musst du nur am Selbstvertrauen bekommen. Selbstvertrauen bekommst du nur, wenn die Abläufe stimmen, wenn du gewinnst. Ja, und wenn die Mannschaft merkt, Mensch, wir können ja auch mal zu Null spielen. Ja, und, und, und wegen dem war das Ergebnis das 1-0 für mich viel wichtiger wie ein 4-0 gegen Elversberg die haben gemerkt, 1-0, oh, schwierige Spiele ganz schwieriges Spiel die denken all ich weiß doch ich habe dem Steffen gesagt tu deine Hamburger Kollegen mal sagen wer da kommt, Elversberg ist mir die spielstärkste Mannschaft in der zweiten Liga eine No-Name-Mannschaft, aber die, die haben ein Selbstverständnis hervorragend. Ja? Und äh, das, das hat er in Jungs beigebracht.
0: Ja? Und, genau, das
1: Gleiche, genau das Gleiche hat er dann auch danach in der Pressekonferenz sehr betont. So wie Sie über das Spiel sprechen, gehe ich davon aus, Sie haben das ganze Spiel dann wahrscheinlich äh, auf der Couch bei Sky geguckt. Was haben Sie denn dann nach dem Spiel, Steffen Baumgart, per WhatsApp äh, oder SMS äh, geschrieben?
3: Ich habe nur geschrieben, gar nicht viel, mehr. wir haben, gest wir haben vor zwei Tagen telefoniert, ja, der bringt so immer fertig, mich so früh aus dem Bett rauszuschmeißen. Ne. Der Fütter ruft morgens schon um halb sieben an, ne. wenn er was weiß ich nicht, sagt: Steffen, sag mal, ich bin Rentner, lass mich doch mal in Ruhe. Ich kann später. Am Montag nach dem Spiel. Simon äh, morgens ja, wir haben Telefon ich, ich schreibe immer, ich habe immer Daumen hoch und habe geschrieben, so ist alles super, Sieg ist Sieg, egal was die anderen sagen. Ja. Du musst, das habe ich vorhin schon gesagt, als neuer Trainer, dein erstes Spiel, das zu Hause, vor ausverkauftem Haus, mit dem Erwartungshaltung, gegen den Gegner, wo jeder denkt, du gewinnst 4-0. Ich bin überzeugt, dass viele von Hamburgs haben, die Hamburger haben nur 1-0 gewonnen. Da denke ich halt immer, von was träumen die? Die sind sechs Jahre nicht aufgestiegen, sind sechs Jahre der Kapelle hinterhergelaufen und jetzt gewinnst du gegen Elbersberg 1-0, machst vieles richtig, stehst stabil ja, und sei zufrieden. Das mehr habe ich mir nicht geschrieben, deshalb Sieg sie Sieg, Glückwunsch.
1: Und dann hat er sich tatsächlich am nächsten Morgen um halb sieben aus dem Ja,
3: der ja, Steffen manchmal so sagen. Naja, weil, weil er wieder auf, auf der Fahrt ist, ja, ja. ich sage, ja. sag, du kannst alles wieder gut machen mit zwei Schiebermützen, habe ich gesagt, komm, seh zu, dass bei der nächsten Fuhre, dass ich zwei Mützen von dir bekomme, die brauche ich, wenn ich nach Hamburg komme, will ich deine Mütze haben.
2: Ich möchte nur einmal kurz die Hamburger Fans dann auch in Schutz nehmen, ich glaube, gerade im Hinspiel hat schon jeder gesehen, als Elversberg verdient, spielerisch verdient gegen den HSV gewonnen hat, was in der Mannschaft steckt und der vielleicht auch das ein oder andere Drittligaspiel in der letzten ja. Saison gesehen hat, der hat da auch schon das Potenzial gesehen. Gerade im Zentrum mit äh, Paul Wanner und Schein und Rochelt haben sie schon wirklich drei, also ein extrem spielstarkes Dreieck. Auch, das hat man jetzt auch im Volkspark wieder gesehen. ist schon eine gute Mannschaft. Ähm, um auf Steffen Baumgart zurückzukommen, äh, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz hat er dann ja seinen Matchwinner, Ransford Königsdörfer, ähm, ja, trotz seines Tores kritisiert, äh, nachvollziehbar kritisiert, da er auch aus unserer Sicht jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht hat, mit Ausnahme dieser einen Szene, in der er natürlich überragend dann auch letztlich für die drei Punkte sorgt. Ähm, ist das eine Art, mit der Steffen Baumgart auch dann ja aus seinen Spielern das Leistungslimit herauskitzeln will, indem er eben immer wieder auch Optimierungsbedarf sucht und, und gar nicht erst so eine ähm, Komfortzone einkehren lässt?
3: Ja, das, das, das ist so seine Art, ja. Und da kommt auch bei den Spielen gut an. Da wird auch denen das am nächsten Tag erklären in der Kabine oder auf dem Trainingsplatz, wie er es gemeint hat. Ja, und dann wird es auch wieder aufstellen. Ist klar. Aber äh, Königsdorfer hat ja das Problem, dass er kein Stammspieler war, dass er ja reingerutscht ist in, 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 in die Mannschaft. Und äh, ja, das zeichnet das, das ja Steffen aus. dass er... Dass er nach außen nicht so arg verbal zuschlägt, aber auch schon mal seine Meinung sagt und auch mal sagt, mir hat die Leistung nicht gefallen von der Mannschaft oder von dem. Ja, aber am nächsten Tag das wieder in der Videoanalyse vor Augen führt, was er meint, was wir besser machen müssen und alles. Und das ist, das kann er, das, 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 das hat er gelernt und das zeichnet ihn ja auch aus, dass er mit der Art auch die Spieler mitnimmt. Das habt du. Du kannst viel mehr war was du gezeigt hast. Also jetzt setzt er das im Training um, macht das so und so, ja. Und äh, ich glaube, da hat er von ein paar Trainern gelernt, nicht nur von mir. Da hat ja auch Ede Geier, was weiß ich, Evalden. der hat ja ein paar Trainer gehabt, äh, wo er vielleicht das ein oder andere rausgeschaut hat. Abgeschaut hat.
1: Und schien es so, als wenn er auch äh, dann dem Rennsvort Königsdörfer zeigen und sagen wollte, pass auf, ja wunderbar, du hast ein tolles Tor geschossen, aber sei damit nicht zufrieden, weil auch die Frage auf der Pressekonferenz implizierte, der hat ja super gespielt und hat ja so ein tolles Tor gemacht und dann wollte er vielleicht irgendwie raussetzen: der kann viel mehr und der muss auch viel mehr zeigen, damit darf er nicht zufrieden sein, so klang es ein bisschen.
3: Das, das sehe ich auch so. Also bis jetzt hat er das Potenzial, das in ihm steckt, noch nicht ausgeschöpft in, äh, beim HSV. Also ich bin auch überzeugt, dass da mehr in ihm steckt. Ja? Und wer weiß das nicht besser wie Steffen Baumgart? Der war Stimmung. Ja, ich vergleiche ihn ein bisschen mit ihm. Ja, der ist auch geradlinig, schnell, hat einen guten Schuss, ja. Und also wenn Steffen das bei den Stimmen nicht rauskitzen kann, ja, dann, dann weiß ich nicht. Also der, der wird Ihnen schon mal sagen, hör zu, ich erwarte das und das, ja, und gerade die Situation, ist doch schön. Ich war Abwehrspieler, ich habe meinen Abwehrspieler auch gezeigt, du stehst ganz falsch zum Ball, das darf doch nicht wahr sein und so weiter. So Steffen prädestiniert, den Stimmen zu zeigen, hör mal zu. Ja. Wie kannst du da so stehen oder wie kannst du deinen Körper so dazwischen stehen? Mach's doch mal so, mach's doch mal so. Für das, für das ist Steffen auch prädestiniert.
2: Was trauen Sie Steffen Baumgart zu, wohin sein Weg auch mit dem HSV noch führen wird, wenn Sie jetzt mal versuchen, in die Glaskugel zu schauen?
3: Da brauche ich gar nicht lang zu, 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 zu schauen. Nur die Glaskugel habe ich ja schon durchschaut. Ne? Die steigen jetzt dieses Jahr auf. Ja, und dann werden sie. Äh, super Saison spielen. Das erste Jahr ist immer gut. ja. Und äh, dann wird man sehen, was kann HSV auf dem Transfermarkt möglich machen. Und äh, dann wird der HSV in die sicheren Gefühle von der von der äh, ersten Liga führen. Und da kann mit HSV eine Ära äh, starten. Ja? HSV ist für mich ein schlafender Riesen. Ne? Das, ist, das ist klar. Mit, mit dem Stadion, ich war da immer... Bei Parker, wir haben ja immer schöne Derbys gehabt mit Wolfsburg. Das waren ja immer geile Spiele, die wir zusammen hatten. Und Hamburg ist natürlich nicht nur von der Mannschaft, vom Stadion, sondern auch der Traumstadt. Und äh, da wird er sich wohlfühlen und, und wird mit Hamburg einiges erreichen. Also da ist Luft nach oben und ich will gar nicht wissen, wo er hinkommt. Erst muss er mal den nächsten Step machen. Das ist aufzusteigen, das wird nicht einfach.
1: Der nächste Step, jetzt gucke ich mal in die Glaskugel, ist am Sonntag gegen Osnabrück. Ich vermute mal, Sie, könnt, Sie gucken sich das Spiel wieder auf der Couch an. Ich vermute mal, Sie werden ihm, wenn alles gut läuft, nach dem Daumen hoch schicken. Und ich vermute mal, dass am Montagmorgen gegen halb sieben äh, das Telefon klingelt. Nein,
3: nein, das habe ich schon ausgetrieben. Ich habe gesagt, du pass auf, halb sieben, ich stelle auf leise. Weil, also Osnabrück ist genau das Spiel wie Elberstein. Ja, Osnabrück haben einen ganz schlechten Platz, ja, da, da verspringt der Ball, was, was nicht, wohin und wenn du... Das den den
1: aber den ne? Genau, das Spiel ist im Volkspark, Gott sei Dank aus Hamburg. Also Ach, ich spiele die
3: zu Hause? Ja. Haben sie zwei Heimspiele? hat er zwei Heimspiele. Genau. Da habe ich hm. gedacht, ich bin sind das so weit, bin ich schon mal weg. Ich habe ja noch einen Pflegefall, Kaiserslautern. Ja, das ist ja... Der, boah, das ist auch Traditionsverein, ja, das ist ja... Oh, nee. Ja, Sieht ein bisschen
2: düsterer aus als hier in Hamburg, ne?
3: Ja, ich habe zum dem Steffen schon gesagt, du, wenn du, du gibst jetzt Gas, holst genug Punkte und gelautern, lässt du denen einen, wenn sie da spielen, ja auch in Hamburg im April, ja, lässt einen da, das beide lauter kommen und da können wir mal drüber reden. Aber das ja. wäre doch
1: ein guter Anlass, um nach Hamburg zu kommen, oder? Für ja, ja, ich komme
3: ja schon, ich komm ja schon na klar, ich komme schon hoch. Ich habe hab zu Katja auch schon gesagt, Kaddi muss ein Hotel für uns reservieren und alles, gehen wir abends wieder schön essen nach dem Sieg. Ja, und ich suche mir extra eine Mannschaft aus, wo er vielleicht gewinnt, wo's, wo's, wenn, er, wenn er ja nicht gewinnt, ist er ja nicht so gut raus. Ja, das ist das ist ja auch so ein Problem, das hatte ich ja auch. Ich hatte immer bei jedem Spieltag Heimspiele Besuch gehabt, und da wusste ich auch nicht immer, ob du gewinnst oder verlierst. Wenn du natürlich verlierst, hast du so eine Krawatte, dann sagt dann noch so ein alter Trainer Wolf zum Steffen, was hast du da wieder gemacht und alles, dann wird es das ja auch nicht besser. Ja, und... Äh ich gucke mal was raus, aber nicht gegen Keislautern. Da habe ich, nee, nee, da habe ich ja zwei Herzen in meiner Brust. Das, das halte ich nicht aus. Und ich habe ja schon das Problem, wenn ich Steffen jetzt gegen Osnabrück gucke und es läuft nicht so und ich denke, es geht in die andere Richtung, da switche ich schon mal um, weil ich auch schon ein bisschen Nerven habe, weil ich mir, ich wünsche mir, dass er gewinnt und äh, dann gucke ich alles mal wieder auf die App rein, wie es, dann gehe ich mal wieder rüber, ja? Ich weiß nicht, im, im Alter wird man irgendwie, was weiß ich nicht, ein bisschen anders.
2: Und wenn wir dann jetzt trotzdem nochmal auf das Heimspiel gegen Osnabrück äh, blicken, ich meine, Osnabrück ist ja wirklich nicht ansatzweise so spielstark wie Elversberg, das muss man ja schon sagen, sie kommen eher über den Kampf und äh, können natürlich zu Hause an der Bremer Brücke eine ganz andere Leidenschaft auch entfachen, als vielleicht in Auswärtsspielen. Ähm, ja, was prognostizieren Sie jetzt für den kommenden Sonntag?
3: Also wenn sie rechtzeitig ein Tor machen, wird es ein klares Sieg. Ja, Aber man darf Osnabrück nicht unterschätzen. Ja, Die haben nichts zu verlieren. Die kämpfen und, und machen und äh, ich denke, die, die kommen auch mit viel Leidenschaft zum HSV. Die werden hinten defensiv stehen und werden natürlich versuchen, noch vorne Akzente zu setzen. Das, das ist auch klar. Kampflos werden die das Spiel nicht aufgeben. Und dann kommt es darauf an, wie sie Glatzen ins Spiel bringen. Ja, den haben wir gegen Elversberg nicht so gut ins Spiel gebracht. Dass er seine Kopfballstärke einsetzt, dass die Präsenz vorne in der Box da ist. Ja, dass immer die zweite, dritte Position in der Box besetzt ist. Ja, und Du muss mit rechnen, dass es ein geduldspiel wird. Ja und wie äh, gesagt rechtzeitig ein Tor und dann ich ich habe ja äh, getippt dass es ein 3-0 gibt. Ihr könnt jedes Mal mit mir sprechen. Ich sage euch, die Ergebnisse, in, oder ich spiele voraus, die Ergebnisse nicht, da bin ich nicht so gut, aber Sie gegen Osnabrück, meine Hand. wir brauchen jetzt nicht zu äh, gucken, so HSV Osnabrück, äh, da kann es mir einen Sieg geben, wenn es auch nicht einfach wird, das, das weiß Steffen auch, ja. und da muss auch die Leute wieder runterholen, weil ich meine, ich habe nicht die Fans in der Kurve gemeint, die, 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 die waren mit zufrieden mit dem Ergebnis, überhaupt kein Problem, aber äh, die auf der Tribüne, die schon alle Trainer waren und die sich im wip bereich und die meine ich, die die ja schon alle Spiele der Welt gewonnen haben und nun wissen, wie, alle, wie Fußball geht, die, die die, äh, die Meinung hatten, ja, ja Elbersberg 1-0, da habe ich mehr erwartet. Nein, ich habe nicht mehr erwartet. und Ich erwarte gegen Osnabrück auch einen Sieg. Und wenn es nur dreckig ist, ist es egal. Momentan zählen nur Siege, um dass oben man, dran zu...
1: Dass man Osnabrück nicht unterschätzen darf, das weiß zum Beispiel auch Hannover 96 jetzt nach dem letzten ja. Wochenende. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel mit wahrscheinlich 57.000 Trainern auf der Tribüne am Wochenende im Volkspark. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben und eine kleine Geschichtstour mit Steffen Baumgart für uns gemacht haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und ich drücke euch weiterhin die Daumen. Ihr verfolgt euren HSV und das wird gut aussehen dieses Jahr. Bin ich überzeugt.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir werden natürlich weiterhin verfolgen, ob es Steffen Baumgart gelingt, den schlafenden Riesen wach zu küssen, um dann eine Ära zu starten, um bei ihrer Wortwahl zu bleiben. Ja, und wir hören uns wieder in der kommenden Woche vor dem Auswärtsspiel des HSV bei Fortuna Düsseldorf. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden
3: Sie
0: auf abendblatt.de slash podcast.